0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e o Tiago Moreira. Hoje a Carol com um microfone novo. No próximo episódio, se Deus quiser, os três com um microfone novo, hein? <risos> Tudo bem? <risos>
1: Oi, pessoal, tudo bem? Pois é, aqui a gente tá tentando ficar profissional, né?
2: <risos> Olá, pessoal, muito bom. Gênesis 44 hoje, teste final aqui. José, com seus irmãos novamente, mais uma peça pregado aqui <risos> pra entender o que tá acontecendo e continuar na história de José e de seus irmãos aqui ainda
0: vai parar no meio a história, né ela vai, vai, Sim. mas nunca acaba <risos> O texto da NVT, que a gente agradece a Mundo Cristão por emprestar para gente aqui, ele faz a quebra desse capítulo 44 em duas partes. Como a Carol, se eu não me engano, não fez leitura no último episódio, ela que vai ler essa primeira parte e eu vou ler a segunda. A gente vai fazer a pausa entre o 17 e o 18. Vamos lá, então? Vamos lá.
1: Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio. Coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar. E coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois, coloque meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. Quando haviam percorrido apenas uma distância curta e mal haviam saído da cidade... José disse ao administrador do palácio, vá atrás deles e detenha os Quando os alcançar, diga-lhes, por que retribuíram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor, que ele usa para prever o futuro? Vocês agiram muito mal. Quando o administrador do palácio alcançou os homens, repetiu para eles as palavras de José. Do que o senhor está falando? disseram os irmãos. Somos seus servos e jamais faríamos uma coisa dessas. Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos nos sacos? Nós o trouxemos de volta da terra de Canaã. Por que roubaríamos ouro ou prata da casa do seu senhor? Se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele. E nós, os restantes, seremos seus escravos. Sua proposta é justa, respondeu ele. Mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo. Os outros estarão livres. Sem demora, eles descarregaram os sacos e os abriram. O administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, começando pelo mais velho até o mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as roupas. Depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram, e eles se curvaram até o chão diante dele. — O que vocês fizeram? — exigiu ele. Não sabem que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Judá respondeu. Meu senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa de nossa maldade. Todos nós voltamos para ser seus escravos. Todos nós. E não apenas nosso irmão com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse. Eu jamais faria uma coisa dessas. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Em paz, né? Volta lá, fica de boa, esse aqui vai ser escravo, vamos viver sua vida.
0: Ah, mas faz parte do teste do José isso, né? Voltem em paz, porque do jeito que eles abandonaram o José, agora eles têm a oportunidade de abandonar o Benjamin, que é o caçula, que é o filho da Raquel. Acho que a gente deve falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, hum. sim. É o grande ponto do texto aí. Né? Uhum.
1: Sim. Eu queria muito conversar com vocês sobre essa questão, lendo essa parte do texto, eu fiquei assim, achei estranho esse negócio de homem que prevê o futuro e tal. E aí, no estudo que eu fiz... Eu descobri que é uma prática chamada hidromancia, uhum. que era uma prática que acontecia lá no antigo Oriente Próximo, onde uma pessoa usava um recipiente contendo água para fazer previsões e adivinhações. E aí eu percebi que eu sempre achei que era um copo, uma taça que ele bebia vinho, água, enfim,
0: só para beber.
1: É, eu pensei que ah, tipo, tá ali da minha coleção, pega e bota ali. Mas não, né? Era um artefato assim realmente importante, né?
0: É, não que o José fizesse o uso, né? Mas era é. algo comum para os egípcios. De fato, uhum. eu descobri esse nome estudando para esse texto agora. Eu já sacava que tinha alguma coisa, até ele dá uma pista, né? Ele fala, você não sabe que eu sou capaz de adivinhar e tal. A Bíblia de Estudo da NVT, ela apresenta duas práticas, né? A hidromancia, que é com água no óleo, e a enomancia, que derramava vinho em outros líquidos. Eu acho que não deve ser muito diferente do que as pessoas de hoje fazem ler mancha de café, borra de café, essas coisas assim. Enfim, coisas erradas já faz tempo que existe, né?
2: É, a ideia é justamente essa mesmo, né? Você derramar um líquido no outro que não seja homogêneo, evidentemente, uhum. e que aí cause ali alguma distorção e o formato que surge ali levava uma interpretação. Uhum. Então isso era comum, não só no Egito, mas como a Carol disse aí na pesquisa dela, no Oriente Antigo ali, naquela região. Então era uma prática comum que pessoas de autoridade faziam, que era o cargo de José aqui, no uhum. caso. Não quer dizer que José fazia uso disso, mas pelo menos era comum e não seria estranho tanto para os egípcios quanto para as pessoas que estavam acostumadas com povos que tinham essa prática. Então, para os irmãos de José não seria estranho que um governador do Egito tivesse essa, entre aspas, capacidade de prever o futuro por meio desses métodos aí.
0: Uhum. E é interessante não só a taça, mas o dinheiro que eles devolvem. Né? Eles tentaram trazer de volta o dinheiro da primeira compra... E agora na segunda compra, José de novo fala: ó, oh, coloca o dinheiro lá de volta. Eu acho que, como já estava montada a arapuca, né, para eles serem pegos, dessa vez não era só para deixar o dinheiro ali. Era para intensificar ainda mais a questão do roubo,
2: eu acho. É interessante que o texto mostra que os sacos, né, com os cereais que José manda o administrador lá colocar, vai cheio, né, o quanto eles poderiam carregar, uhum. vai o dinheiro. E aí tem a questão do copo né, de prata aí que nós falamos que vai na sacola lá no saco de Benjamin. Uhum. Propositadamente aqui é uma figura central da história, né? Uhum. Benjamin era aquele que não estava na primeira vez, que José, que os irmãos não sabiam o que era José, né? Exigiu a presença dele, uhum. e que agora ele é o alvo né, do teste que José está colocando. O alvo não, né? O alvo são os irmãos, o que os irmãos vão fazer com ele? Né, mas ele é o, a figura central do teste ali, porque o, a taça de prata é colocada justamente na sacola ali de Benjamin.
1: E que situação, né? Porque eles afirmam, né? Não tá com a gente. E se você achar, pode levar.
0: Lembra Quem de alguma roubou. história assim, Carol? É.
1: De Jacó, né? Lá com Raquel e os ídolos do os ídolos Zabão, né?
0: do lar, igualzinho, né? E é. família pra postar com a vida dos outros, né?
1: O que acontece é que Raquel estava ciente do que ela tinha feito e ela usa uma mentira né? que faz Labão no, num revistar ali onde ela está. Mas Benjamin não, tá não sabendo de nada, né, coitada? Ele é o mais inocente da
0: história Sim. aqui.
2: Mas o que o Tan falou é interessante, porque isso é comum nos registros, não só das escrituras. É o fato de você sustentar a palavra com a própria vida.
0: É, é o brasileiro, eu juro pela alma da minha mãe...
2: Pela vida é. da minha mãe. É isso aí,
0: né?
2: Só que a gente faz mais ou menos, né? O deles era quase um pacto. Sim, assim, sim. Né? Um compromisso assumido mesmo, não é...
0: É, eu não conheço ninguém que matou a mãe, né?
2: Não por causa disso.
1: Pois é. E assim, eu sempre achei muito engraçado. Eu entendo a seriedade que é, mas meus olhos ocidentais acham engraçado esse negócio de rasgar as roupas e ficar chorando, né? Porque nossa está estragando uma roupa E antigamente ah, é o eu pensamento sei que da
0: Carol. menina né o
1: guarda-roupa <risos> não era vasto como é hoje em dia né mas eu entendo a, a realmente a seriedade que é esse negócio de você né tá ali e se prostrando né
0: aí ah, eu lendo a Bíblia tantos e tantos anos eu acho que talvez eu capte acho que talvez é muito pouco né mas <risos> enfim eu gosto muito dessa expressão, rasgar as vestes, assim. Hoje, na minha cabeça, ele traz um negócio muito intenso. Eu acho que pela repetição de leitura e pelas tantas e tantas vezes que aparece, não é um negócio leviano, assim, um negócio, ah, tô triste, rasgo a roupa, sabe? É um negócio que, puxa vida, agora, agora ferrou.
2: Se tornou, posteriormente, aqui já era um símbolo, a gente já vê, mas a nação de Israel, tornou um sinal de tragédia nacional de quebrantamento profundo. Uhum. Então, desespero, mais ou menos. né? Rasgar as vestes é comparado nas Escrituras, às vezes, e Deus, muitas vezes, repreende o seu povo, falando que eles deveriam rasgar o coração, e não somente as vestes. Na ideia, de fato, de um quebrantamento, de um arrependimento que deveria ser gerado. E, geralmente, essa... Esse símbolo, vamos colocar aqui, de rasgar as vestes e que envolve às vezes pano de saco, cinzas uma série de coisas, envolvia realmente uma tragédia até nacional às vezes. Uhum. Quando o povo perdia uma batalha, era levado como escravo, algo trágico assim acontecia, era algo que o povo fazia.
0: Eu fico me perguntando se com o passar do tempo a coisa não se tornou, pelo menos para os líderes lá de Israel, um ato público com um viés político Estou falando isso porque ontem mesmo Eu estava lendo um trecho dos evangelhos Quando Caifás interroga Jesus E aí Caifás pergunta para ele se ele era o Messias e estava tentando achar algum tipo de argumento para condenar ele à morte E aí quando Jesus fala que ele é o filho de Deus para Caifás Caifás rasga as vestes e aí ele tá num contexto público e tal, mas me sou estranho ali, porque a gente sabe que, enfim, o Caifás tava tentando armar uma Marapuca pra Jesus, e eu acho que foi muito mais um ato público pra chocar as pessoas que estão em volta do que qualquer luto ou qualquer coisa muito grave que, de fato, ele sentiu, não sei.
2: Eu acho que tem envolvido isso, né? Mas era a questão da blasfêmia, né? Uhum. É, e
0: ele como sumo e sacerdote, né? Ele estava
2: blasfemando, né? Sim. Uhum. Mas o que aconteceu na história de Israel é que isso se tornou, como tudo que é ritual, vamos colocar assim de alguma forma, se tornou muitas vezes apenas algo exterior que as pessoas faziam uhum. em determinadas épocas. Não tinham festas, por exemplo, né? A festa da expiação em que isso era comum. E se perdia o significado, a pessoa fazia mesmo não estando quebrantada. Uhum. E aí muitas vezes vem a ordem de Deus e a reprimenda né, do Senhor, falando, olha, não adianta vocês rasgarem suas vestes, não adianta vocês cantarem, trazerem ofertas, se o coração de vocês não está aqui. Uhum. E isso traz muito
0: reflexo para a gente hoje, né no nosso contexto de igreja local. Não sei qual é o contexto da sua igreja, você que está ouvindo aí, não tô dizendo que é sempre, mas o risco de a gente se expressar corporalmente sem tal coração acompanhando é muito grande, pelo simples fato de que a gente repete isso o tempo todo. Isso aí pode pensar no momento de louvor, você pode pensar na sua oração diária, que muitas vezes a gente faz a oração, termina a oração e nem lembra o que falou, simplesmente porque a coisa se tornou mecânica, né?
2: É, eu acho que isso é um perigo para todos. Todos nós,
0: com certeza.
2: Às vezes não é nem a questão da expressão corporal, às vezes é o que a gente está cantando, que a gente não tá refletindo e colocando nosso coração no que a gente está cantando ali. Às vezes é quando a gente está ofertando. Só vai lá no automático. A gente está fazendo simplesmente, é, no automático.
0: Lendo a Bíblia, como se fosse um livro qualquer. Até ouvindo a
2: palavra. É. É, então eu acho que isso é um cuidado para todos nós.
0: Como é que você lida com isso, Thiago? Isso é um pop-up, tem nada a ver com o texto, né? Mas você é pastor, né? E com certeza, estando lá na frente, você pega as situações a pessoa estar tá lá pescando, às vezes até tá dormindo, às vezes <risos> mexendo no celular, eu sei lá o quê. Dá um, sei lá como que você trata isso, não dá um ruim assim no seu coração. Você
2: fala, pô, mas preparei aqui. E a pessoa é, não dá nem aí. Eu acho que a gente acaba aprendendo a lidar com isso, e com as duas situações, eu te diria. Duas situações no seguinte sentido, tanto daqueles que parecem desinteressados em algum momento, quanto daqueles que parecem super interessados, né? Porque você também consegue perceber, você tem algumas reações que é interessante quando você está pregando e certas pessoas têm aquele ar de expectativa, né? De é. compreensão e de interação e certas pessoas têm aquele ar mais desinteressado. Eu acho que, é claro... Quando a gente está pregando, ensinando, nosso objetivo ou um dos nossos objetivos é realmente que as pessoas entendam e sejam tocadas de alguma forma, transformadas pela palavra que está sendo pregada. Mas eu, uma coisa que eu entendo e que eu sempre tento trabalhar no meu coração é que o que Deus exige espera de mim é fidelidade e aquilo é minha forma de adorar o Senhor eu devo fazer da melhor maneira uhum. possível Mas que os resultados, no final das contas, não dependem de mim Legal A compreensão ou até o interesse das pessoas Ele pode ser instigado E a gente tem que tentar apresentar da melhor forma possível Para que isso seja, de fato, algo que as pessoas compreendam E, e faça sentido para a vida delas Mas o resultado final de transformação eu não sou capaz de fazer, só o Espírito Santo pode uhum. fazer. Então eu acho que é um pouco de humildade, descanso na soberania de Deus e tentar dar o meu melhor com excelência. Uhum. Eu acho que isso nos protege tanto do poxa, todo mundo gosta do que eu prego ou poxa, ninguém gosta do que eu prego.
1: <risos> é, mas é como o pastor falou, isso é, um, é realmente é uma coisa de maturidade, né? Porque obviamente nunca preguei, né e tal, mas quando você se prepara para dar uma aula de escola bíblica dominical e quando os alunos não demonstram interesse, mexe um pouquinho com o seu ego, né? Então haja maturidade. Ainda bem
0: que o podcast não deixa a gente ver como que as pessoas estão ouvindo, né? É. A gente só faz jogando as sementes, aí o que, que vai acontecer embaixo da terra aí é com Deus, é isso. É isso aí. Eu fiquei pensando no Simeão, cara. Coitado, ele ficou lá preso sei lá quanto tempo. Oh, finalmente, hein? Voltaram até que enfim, acabou a comida, né? É, sei, sei. Ah, tá bom. Aí ele tem um almoço, aí ele sai, ferrou. Vou voltar, né? <risos>
2: E é bem rápido, o texto narra que eles mal tinham saído da cidade, é. né? O José já tinha mandado o administrador lá pra ir atrás dos irmãos. Não deu nem tempo, dessa vez, deles de abrirem os sacos uhum. e verem que tinham dinheiro lá, como foi da outra vez. Uhum. Mal saíram da cidade o administrador já foi atrás deles. E aí o que me chama a atenção, no texto aqui, é o que José manda o administrador falar pra eles. Isso está lá no versículo 4, que foi lido aí pela Carol, mas o texto fala assim. Quando haviam percorrido apenas uma distância curta e mal haviam saído da cidade, José disse ao administrador do palácio, vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-lhes por que retribuíram o bem com o mal. Isso é muito importante.
0: Eu fiquei tentando achar por que da importância, porque a frase é muito boa, mas não consegui sacar nada, mano.
2: Então, por enquanto ainda não, mas nós vamos ver no decorrer da história que Deus é apresentado na história de José como aquele que retribui o mal com o bem. Ah. E José, de alguma forma, faz isso também com os irmãos, retribui ah. o mal com o bem. Então, essa expressão é muito importante na história de José, porque contrasta o que os irmãos fizeram E aqui, evidentemente, eles não fizeram. Mas José está lançando isso como um teste na conta deles. Mas eles já tinham feito com José. Já tinham feito mal com José. Uhum. Com aquilo que José faz com os irmãos. E que Deus faz em toda a história. Transformando o mal em bem. Uhum. Então isso é muito presente na história de José. E essa expressão surge aqui. Só que de maneira inversa. Vocês retribuíram o bem com o mal. Ou seja, eu tratei vocês bem. Eu acolhi vocês, eu almocei com vocês, dei um tratamento de honra a vocês, aí eu devolvi o dinheiro de vocês. Enchi os sacos
0: o máximo que vocês conseguiam carregar, que a gente tem que pensar que eles estão em época de fome, não é para
2: esbanjar a coisa, né? Exatamente. Então eu tratei vocês com generosidade, com fartura, e vocês vêm até a mim e roubam de mim. É, vocês não saberiam que eu sou capaz de adivinhar e ele usa aí Vocês agiram muito mal, é como ele termina na tradução da NVT uhum. Ou seja, toda essa história Gira em torno da má atitude Dos irmãos de José E do que vai acontecer por causa disso né?
0: E a punição proposta pelos próprios irmãos Pelo que eu dei uma pesquisada aqui Ela foi agressiva demais, né? Tanto que o próprio administrador fala, não, só vou punir quem tiver roubado, não vou punir todo mundo. Óbvio que a gente sabe que ele tava em conluio lá com o José e ele não ia deixar todo mundo fazer isso. Mas a certeza deles é tão grande, essa é essa impressão que me passa, né? É tão grande que não, você tá louco, não tem chance nenhuma disso ter acontecido. Tá aqui, ó, a vida de todos nós aqui, um pra morrer e outros pra se tornarem escravos, tá na sua mão, porque é certeza que não tem nada. E aí, a dramaticidade do texto da Ordem dos Irmãos é muito legal, né?
2: É, eles tinham essa convicção, né? eles falam: nós somos seus servos, jamais faremos uma coisa dessa. E aí, eles jogam pro extremo, né? Que morra se achar com alguém aqui, todos nós seremos escravos se isso acontecer. Ou seja, é uma fala que quer demonstrar o seguinte: não tá com a gente, isso é loucura. Uhum. É, procura lá, outra pessoa roubou, alguém perdeu, porque com a gente não tá. Eles tinham essa convicção.
1: E a ciência, né, de que tudo que eles estavam passando era castigo de Deus, né? Eles falam aqui, né, Deus está nos castigando por tudo que nós fizemos, né? Então, eles sabem, né? Eles sabem como eles são bonzinhos, né? Como eles buscam a Deus de todo o coração.
0: <risos> é, o que me passa aqui é que ao longo da história, eles ainda ficam tentando esconder o que eles fizeram para José. Entre eles, não. Mas eles não verbalizam isso, eles não, não contam de fato o que fizeram pra José pra ninguém. E na cabeça deles é, poxa, Deus tá cobrando isso não só as consequências,
2: mas que a gente reconheça que fez isso. Até porque nessa passagem tem alguém entre eles que não sabe também o que aconteceu com José. O Benjamin, né? Benjamin, Benjamin, a gente sempre lembra que Jacó foi enganado, mas Benjamin também não sabe, certamente não sabe. Uhum. É, os irmãos não contaram pra ele o que fizeram com o irmão dele. Benjamin acha que o irmão tá morto. Uhum. Benjamin acha que José morreu.
0: E encontrando a taça, eu acredito que a reação natural dos irmãos, pelo menos com o coração que eles tinham, era: pô, Benjamin, do mesmo jeito que eles não gostavam do José, né? A gente colocou nossa vida aqui em risco e você me dá uma dessa, meu? Não sei se eles pensaram que foi uma armação. Eles jogam pra Deus, pô, Deus tá castigando a gente. Mas é interessante ver que em nenhum momento tem, de fato, um resquício de culpa pra Benjamin. Eles falam, pô, Benjamin, você sacaneou a gente aqui. Não, eles jogam isso pra Deus mesmo, ó. Não foi, Benjamin, apesar de estar tá no saco dele. É legal a expressão, não só a expressão, né, mas esse trecho todo onde eles falam. Quando eles tentam se justificar é, O texto é meio que eles falando Mas... Eles não tem o que falar O
1: <risos> que, que a
0: gente vai dizer, né? Não tenho todos os argumentos aqui Estão contra nós A gente sabe que não foi a gente Mas não tenho como te explicar isso, sabe? Tá aqui
2: <risos> e, e aí? É, e é interessante é. duas questões aqui no texto A primeira é que o administrador Mesmo sabendo com quem estava o copo de prata Ele dá, como o Tan falou A dramaticidade do texto aqui Provavelmente José tinha orientado ele a fazer isso né? Ele começa dos mais velhos uhum. é, Então vai abrindo o saco de um Vai abrindo o saco de outra. É como que os irmãos estivessem assim Tá vendo? Não tá com a gente é, Já tava Tá vendo? Não tá com a gente <risos> Aí chega no último né? Que uhum. ninguém imaginava E aí tava lá e o que você falou é verdade Porque eles não culpam Benjamim uhum. Eles não culpam Benjamim aqui pelo que aconteceu A culpa está neles Eles sentem culpa Deus uhum. está nos punindo Pelo que a gente fez Talvez eles não sejam explícitos Porque como a gente disse, Benjamim não sabia o que aconteceu Mas eles sabem O porquê Deus está Punindo Em toda aquela circunstância E aí Judá personagem muito importante dessa história, toma a frente de tudo. A gente já falou um pouquinho sobre isso no capítulo anterior, Rubem, Simeão, Levi, que seriam os três filhos mais velhos, eles de alguma forma perderam ali a, a liderança, talvez por causa dos seus pecados, ali dos seus erros, uhum. da falta de prestígio diante do pai de Jacó, e agora Judá assume a liderança de todo o processo.
0: Mas é uma redenção pra ele aí, né? Na verdade, é o texto que a gente ainda vai ler, né? Mas ele não foi um santinho até agora, né? Teve o caso da Nora dele lá. Enfim, eu acho que é uma redenção. E mais do que isso, a gente ainda vai falar. Talvez seja aquela questão de tipo e antitipo lá. É uma prévia do que viria com Cristo. Mas vou guardar pra segunda
2: parte.
1: <risos>
2: sim, sim. é interessante, porque ele fala assim... O, o que o administrador tinha proposto é... Olha quem roubou com quem eu achar o copo de prata vai ser meu escravo o Judá uhum. fala assim não todos nós seremos escravos vamos voltar todo mundo e aí Simeão deve ter ficado triste como o Tan falou né <risos> a vez de sair da Mano, prisão agora é a vez de vocês de novo, eu volto né? e nem que seja sozinho <risos> é. coito e aí José dá a deixa pra terminar essa parte aqui a gente avançar ele dá a deixa pros irmãos abandonarem Benjamim é o teste Uhum. Fala, eu jamais farei uma coisa dessas, apenas o homem que roubou o copo será meu escravo, os outros podem voltar em paz para a casa do seu pai. Ou seja, José fala assim, ó, oh, tá aqui ó, vocês não vão ser culpados, foi ele que roubou, podem voltar para a casa do pai de vocês. Ou seja, vocês vão tratar Benjamim, vão abandonar a Benjamim da mesma forma que me abandonaram, esse é o teste. Uhum.
0: Eu acho que aqui teve duas deixas pra eles deixarem o Benjamim, porque quando eles estão lá com o, o administrador ainda, que não está junto com o José, né? Eu acho que já, pelo menos pra mim, parece que já deu a deixa de que, olha, eu vou pegar o Benjamim, podem seguir viagem aí. E aí eles já voltam todos e aí tem essa segunda conversa aí com o José, onde eles falam, não, não vai rolar, não. A gente
2: não vai largar é, ele aqui. É a sugestão de José, né? É. José faz essa sugestão. Ele fica aqui, Vai ser meu escravo, vocês podem voltar
0: E aí a gente tem que entrar na sequência do texto, né? Sim, Sim. Então vamos, eu vou continuar a leitura do 18 até o final Então Judá deu um passo à frente e disse, Por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca paciência comigo, embora o senhor seja tão poderoso quanto o próprio faraó. Meu senhor perguntou a nós, seus servos, Vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos, Sim, meu senhor. Nosso pai é idoso e tem um filho mais novo nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe e nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse, Tragam-no aqui para que eu possa vê-lo com os próprios olhos. E nós respondemos, Meu Senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse, o pai morreria. Mas o Senhor nos disse, Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Assim, voltamos para seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse, voltem e comprem mais mantimentos, nós respondemos, só poderemos voltar se nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então, meu pai nos disse, como vocês sabem, minha mulher teve dois filhos e um deles foi embora e nunca mais voltou. Sem dúvida foi despedaçado por algum animal selvagem e eu nunca mais o vi. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura, seu servo, nosso pai, em profunda tristeza. Meu senhor garantia a meu pai que levaria o um rapaz de volta. Disse-lhe, se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso peço ao senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos dele. Pois como poderei voltar a meu pai sem o um rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Na verdade eles já tinham visto isso uma vez né? A angústia do pai No caso do José e a gente viu Quanto que o Jacó Realmente sofreu ali Agora como a gente já mencionou Acho que um ou dois episódios atrás O Benjamim é o último Que traz alguma memória de Raquel Que também já está morta E eu acho interessante que eles Eles não ficam Tentando proteger acho que por
2: causa Do Benjamim Eles ficam tentando proteger por causa do pai Uhum. É, eu acho que Talvez tenha alguma coisa do Benjamim Mas certamente o foco e a preocupação maior É, é Jacó aqui uhum. né? E tudo aquilo que eles viram Acontecer com Jacó Por causa de José Então eles viveram isso Eles experimentaram isso Eles viram o pai sofrendo Com a morte, entre aspas De José E tudo que o pai fez, né, quando eles voltaram Não, não vão levar Benjamim esqueceu praticamente Simeão lá só uhum. voltou porque senão ia morrer todo mundo de fome É. então toda a proteção que o pai deu pra Benjamin e agora voltar sem Benjamin como eles vão voltar pra casa sem Benjamin não, não, não existe essa possibilidade na mente deles
0: uhum. a gente teve um episódio atrás que a gente falou ah, ó, oh, presta atenção que quando eles contam pro Jacó ah, mas como é que a gente ia adivinhar o que ele ia perguntar e aí a gente falou, não na verdade ele não perguntou vocês que foram falando aí, lembra? Vocês que se entregaram aí. Mas o discurso aqui diante do José, né, que eles não sabem o que é, mas é eles falando a mesma coisa, o senhor perguntou pra gente se a uhum. gente tinha pai, se a gente tinha irmão. O que me fez pensar se de fato, apesar do texto bíblico não ter enfatizado essas palavras naquele texto lá, se de fato não fez parte da conversa inicial isso. Fiquei na dúvida... Sim. Ixi, x não muda não, nada Não, é bem mas... possível,
2: porque nem sempre a narrativa dá todos os detalhes Às vezes uhum. ela resume Sim né, O que de fato aconteceu E aqui Judá conversando com o próprio José Ainda sem saber que é José, né Mas uhum. conversando com o próprio José Fala isso e não há nenhuma correção Na parte de José do discurso de Judá Então é bem possível que na narrativa anterior havia um resumo
0: Uhum e voltando para o que a gente falou também, acho que foi no episódio anterior que eu dei o exemplo do Daniel que falando... Ah, mamãe, você é tão bonita e tal, para bajular e continuar. Eles fazem a mesma coisa aqui, né? Embora o senhor seja tão poderoso quanto o próprio faraó... <risos> ok, eu preciso do seu favor agora, então vamos dar uma fagada antes,
2: né? É, mas talvez... É, é claro, claro que há, né? o senhor tenha paciência conosco e tudo, uhum. mas eles estão, de alguma forma, reconhecendo, talvez aumentando um pouquinho, porque o faraó era considerado um deus, né, no Egito, mas reconhecendo o poder de José. José uhum. é quem manda tudo ali, José não... Você vê que José faz toda a trama, José arma uma cilada com o administrador, José coloca aqueles homens pra almoçar com ele, mesmo que em mesas separadas, e ninguém questiona José. Uhum. José tem autoridade plena,
0: a gente já viu ele se curvando, né, de novo no
2: verso 14, a gente acabou pulando, mas mais uma vez ele se curvando diante de José. Sim, verdade, verdade. Acho que é a terceira ou quarta vez que isso já acontece. É. E vai acontecer ainda mais. <risos> mas é aquele sonho lá sendo repetitivamente cumprido. É. E José tem autoridade total, tem autonomia, ele faz e ninguém questiona o que ele faz. Ele ganhou um prestígio, uma autoridade, um poder tamanho no Egito, e ele monta a filada, ele faz o que ele quer e ninguém questiona ele.
1: É verdade. O que eu achei bonito dessa parte é realmente a atitude de Judá, né? Ele foi um dos irmãos que conspirou, né? Contra José e vendeu ele, né? Como escravo. E aí depois a gente vê né, que ele tá disposto a trocar a vida dele, né? Então, isso é muito bonito, né? Um, um amor sacrificial, né? Muito.
0: Uhum queria trazer isso em paralelo com Cristo, né? Cristo é descendente de Judá e é o que ele faz, né? É o sacrifício substitutivo, como você falou. Eu entrego a minha vida em prol de uma outra pessoa, uhum. para que a outra pessoa tenha vida. E aí tem todo o contexto de vida eterna, a coisa toda espiritual, mas eu não consigo... Olhando Deus construindo a história e Ele sabendo tudo que vai acontecer... Eu não acho que esse texto é a gente forçar a barra... Porque podia ser qualquer um dos irmãos... E foi justamente Judá, sabe... Para fazer um negócio que de fato descendente maior de Judá... Seria o grande responsável para é, uma atitude cósmica como foi... De colocar sua própria vida assim para proteger as pessoas... Eu acho que é uma migalha que Deus deixa aí na história... Que, obviamente, quem era do Antigo Testamento nunca ia pescar uma coisa dessa. Mas uhum. pra nós que já estamos olhando tudo como passado, é bonito de
2: ver. Eu gosto demais disso. Sim, mas mesmo pro pessoal do Antigo Testamento, a proeminência que Judá vai ganhando aqui, e até na bênção, quando a gente vai ver futuramente aí no final de Gênesis, que Judá recebe, ela é muito importante. Porque é de Judá que vêm os grandes reis de Israel. Uhum. Sim. É de Judá é que vem Davi. É, então personagens muito importantes da história de Israel estão ligados à tribo de Judá E até para o povo lá isso era muito importante Mas de fato, esse tipo, né, como alguns chamam aqui De Judá entregando a própria vida em favor do irmão mais novo E também em favor do pai, de alguma forma uhum. Como a gente viu remete muito para nós que já conhecemos a história como todo o que Cristo fez entregando sua vida em favor do homem, né? em favor da, da humanidade. Então é, é muito interessante, muito belo como a Carol falou a atitude aqui que mostra, de fato, para José que seus irmãos estão mudados, uhum. não sei Final se age. arrependidos plenamente é a melhor palavra, mas eles não vão fazer com Benjamim o que fizeram com ele. Eles já viram Todas as consequências, eles entendem que Deus está inclusive os punindo Pelo que eles fizeram, eles viram tudo que isso causou ao pai E eles não vão fazer isso de novo
0: É isso que eu falar uhum, do pai uhum. Por mais que ele tenha até percebido que Ah, não fizeram por Benjamin, estão fazendo pelo pai No caso de José, todo mundo sabia que ele era o preferido do pai Então também poderia ter sido no caso de José por causa do pai Por mais que eles não
2: gostassem mesmo do José E Sim. não é mais, né? É, mas eles viram, Judá, Judá ainda fala, né, a fala de Judá é interessante. O rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse o pai morreria. Uhum. É, ou seja, eles, eles já viram o desgosto profundo que aconteceu com Jacó. Jacó perdeu a mulher que amava, perdeu o seu filho primogênito, entre aspas, ou o filho primogênito da mulher que ele amava, de fato, uhum. Uhum. que era José. Ele tem uma coisa que o segura na vida, o outro filho, Benjamim e agora a possibilidade de perder se o que resta, basicamente é isso é, a
0: bola já tava cantada pelo Jacó, né, vocês vão levar ele vai acontecer alguma coisa, aí eu vou perder <risos> meu filho, se acontecer alguma coisa, tá, eu perdi os meus filhos e eu vou pra sepultura o Sheol aí aparecendo de novo no capítulo anterior, né eu vou pra sepultura e paciência
2: sim, acabou, minha vida acabou, basicamente é isso
0: uhum. é E esse capítulo termina sem fim, né? De novo.
1: Nossa, imagina a tensão da situação, né?
0: É, já pensou? Quem tá acompanhando aqui o LBC e não conhece a história, Carol? Vai segurar uhum. pra ler o próximo capítulo até semana que vem?
2: Né? Agora, uma coisa, só pra gente fechar, uma coisa que eu acho interessante do texto, tentar imaginar, é José ouvindo o relato dos irmãos que ele tinha morrido. É, tê, engraçado, né? É irônico. <risos> É, chega a ser engraçado Porque os irmãos falam com ele ó, O irmão deste filho Por parte de pai e mãe morreu uhum. E José tá lá Impassível, né? Uhum. <risos> Tendo que ficar quieto Pra não se revelar ainda Ele ainda não quer se revelar aos irmãos Não é o momento ainda Isso vai acontecer no, no próximo episódio aí, Dando um pequeno spoiler uhum. <risos> Mas José ouvindo da boca dos irmãos Que o haviam traído e vendido Que ele tava morto
0: Uhum. Mas eles não disseram que um animal matou. Eles disseram que o Jacó achava que um animal tinha matado.
2: Sim, mas Judá antes já tinha dito que ele estava ah, morto lá no sim. 20. Né? O irmão desse filho... O que eu estou tentando mostrar é que
0: essa história do José que nunca foi super resolvida aí, nada resolvida, aliás, né? Eles meio que estão trazendo discurso para mais perto de que, olha... Não é que talvez ele tenha morrido é, O discurso tá começando a mudar Não vai dar tempo de mudar tudo Que a gente já sabe que no próximo capítulo O José realmente vai, vai se revelar E aí não tem nem mais por que falar é. Mas eu acho que Os irmãos estão meio com medo De falar que eles mataram Ou que ele tá morto, sei lá E acabou <risos> Sobe os créditos, Carol, é isso? É, exato <risos> Então tá bom, vamos subir os créditos. Você ouvinte. <risos> Você ouvinte que não conhece o Clube Ictus, nós somos um clube de leitura. Temos vários planos de assinatura que algum, pelo menos, pode interessar. Aqui na LBC a gente gosta sempre de enfatizar o Plano Vida, que traz livros para vocês de vida cristã prática e casa muito bem. Mas a gente tem vários outros planos. Conheça tudo lá em ictus.com.br. Se você caiu no podcast de paraquedas, de repente alguém copiou o MP3, transmitiu para você no WhatsApp ou alguma outra forma que não o podcast, saiba que você pode encontrar os nossos episódios procurando por leitura bíblica comentada em qualquer aplicativo desses de podcast ou dentro do nosso site mesmo. Tem tudo lá organizadinho para você. Fica aí o convite, bem facinho de participar. Inclusive, se a gente está falando de participar, a gente tem, como você já sabe, o nosso canal no Telegram, onde vocês podem sim conversar com a gente, conversar com outros ouvintes, trazer as suas impressões, as suas dúvidas, os seus comentários sobre o que a gente tem lido aqui com vocês, para fazer parte também é de graça. Basta vocês acessarem t.me bíblica comentada ou procurar por leitura bíblica comentada, isso dentro do aplicativo Telegram. Então, se você ainda não tem instalado, você precisa instalar aí no seu celular. É isso. Eu fico muito feliz. Um capítulo curto, só de história e muito gostoso de ler. Uma delícia. e Estou muito ansioso para a gente terminar a Gênesis porque... A vontade mesmo que dá é da gente ler até os 50 de uma vez só, porque a história é um fôlego só. É
1: verdade, mas calma, calma. <risos> Segura audiência, né? <risos> Exatamente.
0: Eu agradeço ao Carol e Tiago mais uma vez por estar comigo aqui. Vocês são joias que Deus colocou na minha vida, viu? Obrigado.
1: É, eu também sou muito grata pela vida de vocês e vida longa ao LBC e a nós, né? Porque okay. senão não tem senão, LBC. Se não tem LBC, né?
0: <risos> eu, pelo menos prepare os nossos filhos para assumir. Ixi. Se Deus quiser antes do apocalipse. Aí eu fujo dessa treta.
1: <risos> ai, ai. Obrigada, pessoal, pela audiência, a paciência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Muito bom estar com vocês novamente, estamos chegando aí na reta final. Tem sido bom ouvir o relato de vocês aí no Telegram, a interação de vocês, o quanto isso tem sido legal. Compartilhe é isso com outras pessoas, crie esse hábito de ler a Bíblia em conjunto com outras pessoas. É sempre interessante, a gente vai aprendendo mais e desenvolvendo esse hábito tão importante no nosso relacionamento com Deus. Deus te abençoe e até a próxima.